0: కొంతమంది జీవితాలు అతి సామాన్యంగా ఉంటాయి కొంతమంది జీవితాలు అసాధారణాలు కొంతమంది జీవితాలు చరిత్రలు మరికొంతమంది జీవితాలు అద్భుతాలు అసాధారణమైన అద్భుత చరిత్రల కోవకు చెందింది పురచ్చితలైవర్ మక్కళ్ తిలగం ఎంజీ రామచంద్రన్ జీవిత చరిత్ర గత ఇరవై వారాలుగా ఎంజీఆర్ జీవితంలోని వీలైనన్ని అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం మొదటి 22 రెండు భాగాల్లో అయితే ఎంజీఆర్ జనను నుంచి నిర్యాణం దాకా వీలైనంత సమగ్రంగా మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి అంటే ఇరవై మూడవ భాగంలో మొదటి ఇరవై రెండు భాగాల్లో చోటు చేసుకోలేకపోయిన ఎంజీఆర్ జీవితంలోని అత్యంత ఆసక్తికరమైన సంఘటనల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆయనకు చిన్నప్పటినుంచే మద్యపానమంటే ఎందుకు వెగటుబుట్టింది రెండుసార్లు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన సందర్భాలు ఎదిగి ఎదగని వయసులో నడిచినటువంటి ఒక చిన్న ప్రేమకథ ఇవ్వడాన్ని ఇష్టపడి ఆయన దశాబ్దాల తరబడి చేసిన అసంఖ్యాకమైన దానాలు ఇవన్నీ క్రిందటివారం మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు ఇరవై నాలుగవ భాగంలో కూడా ఎంజిఆర్ జీవితంలో లోగడ కార్యక్రమాల్లో మనం ప్రస్తావించుకోకుండా మిగిలిపోయిన మరికొన్ని అంశాల గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా ఎంజిఆర్ సంతానలేమి అంటే పిల్లలు లేకపోవడం పైకి తెలినిచ్చేవాళ్లు కాదుగాని పిల్లలు లేరు అన్న బాధను ఎంజీఆర్ గారు సన్నిహితుల దగ్గర తరచూ వ్యక్తపరుస్తూ ఉండేవాళ్లట రచయిత అరుర్దాస్ గేయ రచయిత వాలి ఎంజీఆర్ అంగరక్షకుడు రామకృష్ణన్ వీళ్లందరూ కూడా వివిధ సందర్భాల్లో ఎంజీఆర్తో ఈ పిల్లల గురించినటువంటి అంశం గురించి జరిగిన సంభాషణల్ని తమ జ్ఞాపకాల్లో రాసుకున్నారు ముందుగా అరుర్దాస్ చెప్పిన సంఘటన అరుర్దాసు ఒకరోజు ఎంజీఆర్ గారితో కలిసి మేకప్ రూంలో ఉన్నారు ఏదో మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా సంభాషణ పిల్లల మీదకెళ్ళింది అప్పుడు ఎంజీఆర్ అన్నారట నేను జీవితంలో ఆకలి అంచులు చూశాను పేదరికం అంచులు చూశాను ఇప్పుడు ఐశ్వర్యపు అంచులు చూస్తున్నాను రోజూ ఎంతోమందికి భోజనం పెడుతున్నాము అడిగిన వాళ్లక లేదనకుండా దానాలు చేస్తున్నాను అయినా ఒకలోటు మాత్రం నన్నెప్పుడూ వేధిస్తూనే ఉంది అదే సంతానం లేకపోవడం అని ఎంజిఆర్ ఇంకా ఏదో చెప్పబోతుంటే అరుర్దాస్ మధ్యలో ఆపి అదేంటండి మీరెంతో అభిమానించే కామరాజు కూడా పిల్లలు లేరు కదా అదేం పెద్ద లోపం కాలేదు ఆయనకి అన్నారు దానికి మళ్ళీ ఎంజీఆర్ ఏమన్నారంటే అది సరైన పోలిక్ కాదు కామరాజు కావాలని బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోయారు నా విషయం అది కాదు కదా మూడుసార్లు వివాహమయ్యింది అయినా ఒక్క బిడ్డనైనా నా చేతులతో పెంచుకోలేకపోయాను ఇద్దరు ముగ్గురు జ్యోతిష్యుల్ని ఇంటికి పిలిచి మరీ మాట్లాడాను వాళ్ళేవో లెక్కలన్నీ వేసి చివరికి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే నాకు సంతాన యోగం లేదు అని పైగా వాళ్ళు అన్నారు నా జీవితంలో ఎంతోమంది స్త్రీలు పరిచయం అవుతారు మీరు వాళ్లకి ఆప్యాయత అనురాగం పనిచేస్తారు కానీ ప్రతిగా వాళ్ళు మీకేమీ ఇవ్వరు అని అలాగే ఈ మధ్యనే ఎల్ఐసి గురించి ఆరోగ్యపరమైనటువంటి పరీక్షలు చేయించుకున్నాను వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఇక ముందు కూడా నాకు తండ్రినయ్యే యోగ్యత లేదు అని ఆ తెలిసిన రోజు రాత్రంతా చిన్నపిల్లాడిలాగా ఏడ్చాను జానకి నన్ను ఓదార్చాలని శతవిధాలా ప్రయత్నించింది ఎంతోమంది తమ పిల్లల్ని నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చి మీరు పేరు పెట్టండి అంటారు ఆ బిడ్డల్ని నా చేతుల్లోకి తీసుకున్నప్పుడు మనసులో ఎక్కడో కలుక్కుమంటుంది అంతలోనే సర్దుకుంటాను వీళ్లంతా నా బిడ్డల్లాంటి వాళ్లే కదా అని నాకు మళ్లీ జన్మంటూ ఉంటే రెండు కోరికలు కోరుకుంటాను ఒకటి పిల్లలకు తండ్రి నవ్వాలని రెండోది అక్షరాస్యుణ్ణి కావాలని అదండి ఎంజీఆర్ గారి మనసులోని భావాలు అరుర్దాస్కి చెప్పింది నిజానికి ఎంజీఆర్ రెండో భార్య సదానందవతి రెండుసార్లు గర్భవతయ్యారు మొదటిసారి ఎబార్షన్ అయ్యింది రెండోసారి ఆమె అనారోగ్యరీత్యా గర్భం తీసేయాల్సి వచ్చింది గీత రచయిత వాలీగారు చెప్పిన ఇంకొక సంఘటన పంతొమ్మిది వందల పణం పడైతవన్ అనే ఎంజీఆర్ సినిమాకి పాటలు రాస్తున్నారు వాలీగారు ఒక పాటలో ఏం రాశారంటే తెలుగులో అర్ధం చెప్తాను నాకో అబ్బాయి పుడతాడు అచ్చం నాలాగే ఉంటాడు తన స్వంతదారి బదులు నానాయకుడు వేసిన బాటలోనే నడుస్తాడు ఇలా ఉంటుంది పాట ఇది చదివి ముఖ్యంగా నాకో అబ్బాయి పుడతాడు అన్న వాక్యాన్ని చదివి ఎంజీఆర్ కళ్ళు తుడుచుకున్నారట కవివాక్కు నిజమవుతుందంటారు కదండీ అని సందేహంగా ఆగారు ఎంజీఆర్ అప్పుడు వాలీగారన్నారు అవునండి కోట్లాది మంది పేదలు మీ పిల్లలేకదా అందుకే భగవంతుడు మీకు ప్రత్యేకంగా సంతానం ఇవ్వలేదేమో అని వాళ్లందరూ రాశారు ఏమనంటే బహుశా ఈ పిల్లలు లేకపోవడం వల్లనే ఎంజిఆర్ నిరంతరం దానాలు చేయడం సంపాదనంతా సమాజానికే రాసేయడం జరిగిందేమో అని ఇంకా ఎంజీఆర్ దత్తత సంతానం విషయానికి వస్తే ఆయన జీవించి ఉండగా నేను దత్తత చేసుకున్నాను అని చెప్పింది మాత్రం ఒకే ఒక అబ్బాయి విషయంలో ఆ అబ్బాయి పేరు అప్పు రవీంద్రన్ ఈ రవీంద్రన్ ప్రసక్తి ఎక్కడ అధికారికంగా కనిపిస్తుందంటే ఎంజిఆర్ ఎంఆర్ రాధ కోర్టు కేసు గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు ఆ కేసు విచారణకు వచ్చిన సందర్భంలో ఈ అప్పు రవీంద్రన్ ప్రసక్తి వస్తుంది ఆ సమయంలో ఎంజిఆర్ని డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ ఎన్టీ వానమామలై అనే లాయరు క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేశారు ఆయన అడిగిన ప్రశ్నల్లో కొన్నిటికీ ఎంజీఆర్ సమాధానాలు చెప్తాను ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో జరిగిందండి లాయర్ ప్రశ్న మీరు పెంచుకుంటున్న అప్పు తండ్రి ఎవరు ఎంజీఆర్ జవాబు నాకు తెలీదు అప్పూ తండ్రి మిలిటరీలో పనిచేస్తూ చనిపోయాడని విన్నాను అప్పూకి తల్లికూడా లేదు లాయర్ ప్రశ్న ఆ అబ్బాయి రెండు మూడు సంవత్సరాల వయసుండగా మీరు దత్త తీసుకున్నారా ఎంజిఆర్ జవాబు అతడికి నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా మేం పెంచుకోవడం మొదలుపెట్టాం లాయర్ ప్రశ్న అప్పు మీ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు మీకు జానకితో వివాహం అయిందా ఎంజీఆర్ జవాబు అయ్యింది లాయర్ ప్రశ్న మీ ఇంట్లోకి సరుకులు వగైరా తీసుకురావాలంటే అప్పుని పంపిస్తూ ఉంటారా బయటికి ఎంజిఆర్ జవాబు కొన్నిసార్లు అప్పు వెళతాడు మరికొన్నిసార్లు రత్నం వెళతాడు లాయర్ ఎమ్మార్ రాధా మిమ్మల్ని కాల్చాడు అని చెప్తున్న రోజు మీరు రాయపేట హాస్పిటల్కి వెళ్లినప్పుడు మీతో పాటుగా అప్పు కూడా ఉన్నాడు అని మీరు పోలీసులతో చెప్పారా ఎంజీఆర్ జవాబు చెప్పలేదు ఆరోజు చాలా నొప్పిలో ఉన్నాను బహుశా క్లుప్తంగా చెబుదామనుకుని అతడి పేరు చెప్పి ఉండను ఇదండి ఆరోజు కోర్టులో జరిగింది ఈ అప్పు రవీంద్రన్ ఎవరంటే అప్పు అప్పు చెల్లెలు రాధా వాళ్ళిద్దరికీ నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా విఎన్ జానకి స్వస్థలం నుంచి ఎవరో తీసుకొచ్చారు వాళ్ళిద్దరిని మద్రాసుకి అమ్మా నాన్నలు లేరు అనాథులు ఎవరైనా పెంచుకుంటారా అని అప్పటికీ ఎంజీఆర్ హీరోగా చాలా బిజీగా ఉన్నారు పైగా ఎవరో పిల్లల్ని ఆయన పెంచుకుంటున్నారు అనేటటువంటి విషయానికి పెద్దగా ప్రచారం రావడం ఎంజీఆర్కి ఇష్టం లేకపోయింది రవీంద్రన్ అతని చెల్లెలు రాధా వాళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా సంవత్సరాలు చక్రపాణిగారింట్లోనే పెరిగారు వాళ్ల పిల్లలతోటి యుక్తవయసు వచ్చాక జానకి తమ ఇంటికి తీసుకెళ్లి అప్పు రవీంద్రన్కు రాధకు పెళ్లిళ్ళు చేశారు అప్పటివరకూ కూడా చక్రపాణిగారే వాళ్లకు గార్డియన్గా ఉన్నారు రవీంద్రన్ భార్య పేరు నిర్మల రాధ భర్త పేరు గోపాలకృష్ణన్ ఈ అప్పు రవీంద్రన్ పంతొమ్మిది వందల చాలా చిన్న వయసులోనే గుండెపోటుతో మరణించారు రాధ ఆమె భర్త వాళ్ళిద్దరూ ప్రస్తుతం అప్పట్లో ఎంజీఆర్ నివాసం ఉన్న రామవరం గార్డెన్స్లోనే ఒక పోర్షన్లో ఉంటున్నారు ఎంజీఆర్ దత్తత సంతానం ప్రసక్తి వచ్చింది కాబట్టి మరికొన్ని విశేషాలు ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను ఈ అప్పు రాధ అన్నా చెల్లెళ్లే కాకుండా ఎంజీఆర్ దత్తత చేసుకున్నారు అని చాలామంది పేర్లు ప్రచారంలో ఉన్నాయి వాళ్లందరూ కూడా ఎంజీఆర్ భార్య విఎన్ జానకి గారి తమ్ముడుగారి పిల్లలు ఎంజిఆర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులోను విన్ జానకి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులోనూ మరణించాక ఎంజిఆర్ ఏదైతే జరగకూడదు అని కోరుకున్నారో ఎలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకోకూడదు అని ఆయన వీలునామాలో రాశారో అలాంటివన్నీ జరగడం దురదృష్టకరం ఆయన వ్రాసిన వ్యక్తిగత వీలునామా గురించి మనం ఇరవై భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం అది కాకుండా ట్రస్టు గురించిన డాక్యుమెంట్సు ఆ తర్వాత విఎన్ జానకి రాసినటువంటి వీలునామా ఇవన్నీ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి వాటిల్లో ఎంజీఆర్ వ్రాసారట నా ఆస్తి గురించి ఎవరూ కొట్టుకోకూడదు నా ఆస్తి వల్ల ఎవరి మధ్య తగాదాలు రాకూడదు రామవరం తొట్టంలో ఉండేవాళ్లంతా రోజూ కలిసి భోజనం చెయ్యాలి అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలి అని ఎంజీఆర్ పాటించిన విలువలగల జీవితాన్నే తన ఆస్తిలో కొంత భాగాన్నైనా అనుభవించేవాళ్లు కూడా పాటించాలి అని ఆయన కోరుకున్నారు కాని తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు ఇందుకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయండి ఒక ఇంట్లో ఉండేవాళ్లలోనే రెండు ముఠాలు తరచూ కోర్టు కేసులు చివరికి హత్య జైలు శిక్ష అన్నింటికీ వేదిక అయ్యింది మోగసాక్షిగా మిగిలింది ఒకప్పుడు ఎంజీఆర్ రాజప్రాసాదం రామవరం గార్డెన్స్ వివరాల్లోకి వెళదాం విఎన్ జానకి గారికి ఎంజీఆర్తో వివాహమయ్యే సమయానికే ఆమె మొదటి భర్త ద్వారా జన్మించిన ఒక కొడుకున్నాడు అతడి పేరు సురేంద్రన్ ఎంజిఆర్ జానకి వీళ్ళిద్దరికి వివాహమయ్యేటప్పటికే ఆ సురేంద్రన్ వయసు దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలు అతని సంగతి అలా ఉంచితే జానకి గారికి ఒక తమ్ముడున్నాడు ఆయన పేరు నారాయణన్ ఆ నారాయణన్ భార్య పేరు శాంతి నారాయణన్ మద్రాసులో రైల్వే శాఖలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకు ఆరుగురాడపిల్లలు ఒక మగపిల్లవాడు ఆ పిల్లలందరూ కూడా చిన్నప్పుడు తరచూ రామవరం గార్డెన్స్కి వస్తుండేవాళ్లు ఎందుకంటే నారాయణన్ కి సొంత అక్కయ్యే కదా జానకి గారు అలాగే ఆయన ఎంజీఆర్కి బావుమరిది కూడా ఆ పిల్లల పేర్లు లత గీత సుధా జానకి దీపన్ అనే అబ్బాయి ఆ తర్వాత భాను మను మళ్ళీ అమ్మాయిలు జానకి జీవించి ఉండగానే వీళ్లలో చాలామందికి వివాహాలయ్యాయి పెద్దమ్మాయి లత ఆమె భర్త పేరు రాజేంద్రన్ ఈ రాజేంద్రనే ఎంజిఆర్ విల్లుని అమలుపరిచే వ్యక్తుల్లో ఒకళ్ళుగా ఉన్నారు మూడో అమ్మాయి సుధా ఆమె భర్త పేరు విజయన్ మళ్లీ చెప్తున్నాను పెద్దమ్మాయి లత ఆమె భర్త రాజేంద్రన్ మూడో అమ్మాయి సుధా ఆమె భర్త విజయన్ ఎందుకు ఈ పేర్లు స్పష్టంగా చెప్పానంటే వీళ్ల ప్రసక్తే ఇక ముందు రాబోతోంది అంటే రాజేంద్రన్ జానకి పెద్ద మేనకోడలి భర్త విజయన్ జానకి మూడో మేనకోడలి భర్త ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఈ రాజేంద్రన్ విజయన్ వీళ్ళిద్దరు కూడా తోడల్లుళ్ళవుతారు వీళ్ళద్దరి మధ్య వివాదం రాజుకుని రాజుకుని విజయన్ హత్యకు దారితీసిందండి ఆ కేసులో జానకి ఐదో మేనకోడలు అంటే విజయన్ మరదలు భాను జైలుకెళ్లారు ఈ వివరాలన్నీ పాతపత్రికల్లో స్పష్టంగా ఉన్నాయి మీరు కూడా ఇంటర్నెట్లో ఇప్పటికే చదవచ్చు వాళ్ల మధ్య గొడవలు విఎంజానకి మరణించిన రెండేళ్లకే బయటపడ్డాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు సంచిక ఇండియా టుడేలో ఫర్ అ ఫ్యూ ఏకర్స్ మోర్ అనే పేరుతోటి ఒక వ్యాసం వచ్చింది దానిలోని వివరాలేంటంటే అప్పటికి అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ట్రస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆస్తులు ఏమిటంటే ఎంజిఆర్ గార్డెన్స్ ఆరున్నర ఎకరాలు అప్పటి దాని విలువ పది కోట్లు సత్య గార్డెన్స్ ఏడున్నర ఎకరాలు దాని విలువ నాలుగు కోట్ల ఐదు లక్షలు సత్యా స్టూడియోస్ ఐదెకరాలు దాని విలువ ముప్పై ఆరు కోట్లు ఎంజీఆర్ మెమోరియల్ రెండున్నర గ్రౌండ్లు దాని విలువ కోటి రూపాయలు ఎంజీఆర్ మార్కెట్ మూడు గ్రౌండ్లు దాని విలువ పది లక్షలు మొత్తం ఎంజీఆర్ ఎస్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఆస్తి విలువ యాభై కోట్ల పైచులకే వీటికి సంబంధించి ఎంజిఆర్ వ్రాసినటువంటి వీలునామాని అమలుపరిచే బాధ్యత జానకి పెద్ద మేనకోడలి భర్త రాజేంద్రన్ అయితే రాజేంద్రన్ విల్లులోని అంశాలను సరిగా అమలుపరచటం లేదు అందుచేత ప్రభుత్వం కల్పించుకోవాలి అని మూడో మేనకోడలి భర్త విజయన్ పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై రామవరం గార్డెన్స్లో వాళ్ళింట్లోనే పత్రికా విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి చెప్పాడు ఆ సందర్భంలోనే బయటకొచ్చింది జానకి మేనకోడళ్ళు గీతా సుధా జానకి వీళ్ల ముగ్గురిని కూడా ఎంజిఆర్ జానకి దత్తత చేసుకున్నారు అని వాస్తవానికి ఎంజీఆర్ జీవించి ఉండగా ఈ విషయం ఎక్కడా చెప్పలేదు ఆయన మరణించాక బహుశా ఒకవేళ జానకి అలాంటి ప్రత్యేకమైన పత్రాలు ఏమైనా వ్రాసుకున్నారా తెలీదు సరే ఈ విజయం డిమాండ్ విషయానికొస్తే రామవరం గార్డెన్స్లోని ఎకరన్నర స్థలం ఐదుగురికి చెందేలాగా వ్రాసి ఉందట ఒక వీలునామాలో ఆ ఐదుగురి ఎవరంటే అప్పురవీంద్రన్ భార్య నిర్మల అప్పురవీంద్రన్ చెల్లెలు రాధా జానకి ముగ్గురు మేనకోడళ్ళు గీత సుధా జానకి ఈ సుధా అన్నావిడ భర్తే అభ్యంతరాలు లేవనెత్తినటువంటి విజయన్ ఎక్కడ ఉన్నారా పోను రామవరం గార్డెన్స్లో మిగతా స్థలమంతటికీ కూడా అజమాయూషీదారు వీలునామా అమలుపరిచే రాజేంద్రన్ కేవలం అజమాయిషీదారు మాత్రమే అదాయన సొంతం కాదండి ఇక్కడే గొడవ మొదలైంది ఆస్తుల పంపకం సమంగా లేదు రవీంద్రన్ వీలునామాన్ని సరిగా అమలు చేయడం లేదు అని విజయన్ అభ్యంతరం లేవతీశాడు ఇది జరగడానికి ముందే జానకి ముగ్గురు మేనకోడళ్లు సుధా రాధా గీత వాళ్లు కోర్టుకెళ్లారు కోర్టు చివాట్లు పెట్టింది ఎంజీఆర్ వీలునామాలో స్పష్టంగా రాశారు తన ఆస్తి గురించి ఎవరూ తగాదాకి దిగకూడదు అని దీంట్లో మేము కల్పించుకోము వెళ్లిపోండి అంది కోర్టు దాని తర్వాత ఇదిగో విజయన్ ప్రెస్ మీట్ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఇలాగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో మొదలైన ఆస్తి తగాదాలు కొనసాగి కొనసాగి రాజుకుని రాజుకుని మరో పదేళ్లకి అంటే రెండు వేల ఈ విజయన్ హత్యకు దారితీశాయి ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం రెండు వేల ఎనిమిదికి వెళదాం జనవరి పదిహేడున అంటే ఎంజిఆర్ పుట్టినరోజున జయలలిత రామవరం గార్డెన్స్కి వెళ్లారు ఆ సందర్భంలో జయలలితను ఆహ్వానించింది ఈ విజయన్ ఆమెతో పాటుగా వెళ్లినటువంటి పత్రికా విలేకరులకు ఆ భవనంలో ఉంటున్న అక్కా చెల్లెళ్ల మధ్యన రెండు గ్రూపులున్నాయి అన్న విషయం తెలిసిపోయింది ఆరుగురు అక్కా చెల్లెళ్ళు ఒక సోదరుడు అప్పూ చెల్లెలు రాధ మొత్తం ఎనిమిది మంది కూడా రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి విలేఖరులతో మాట్లాడారు ఆ జయలలిత గారు అక్కడికెళ్లిన సందర్భంలో ఇది జరిగిన ఆరు నెలలకి అంటే రెండు వేల ఎనిమిది విజయన్ ప్రయాణిస్తున్నటువంటి కారుని ఆళ్లవారపేటలో ఇంకో కారు వచ్చి ఢీకొట్టింది విజయన్ కారు నుంచి దిగ్గానే గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పరిగెత్తుకొచ్చి రాళ్లతో అతని తలమీద కొట్టి పట్టపగలు హత్య చేసి పారిపోయారు ఆ కేసు ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు విచారణ జరిగి చివరికి రెండు వేల విజయన్ మరదలు భానుమతి ఆవిడే భాను శ్రీధర్ అని కూడా అంటారు ఆమెకు యావజ్జవ కారాగార శిక్ష వేశారు ఆమె ఆమె అన్నయ్య దీపన్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ సహాయంతో విజయన్ హత్యకు కుట్ర పన్నారు అని కోర్టు ధృవీకరించింది ఆ బానుతో పాటుగా మరొక ఐదుగురికి కూడా శిక్ష పడింది అంటే దాదాపుగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు రగిలిన కుటుంబ పగ రెండు ఒక అల్లుడి ప్రాణం తీసుకుంటే ఇంకో మరదల జైలుకెళ్ళింది ఎంజీఆర్ జానకులు మరణించాక ఇన్ని గొడవలు జరిగాయండి ఆళ్ల ఆస్తుల పంపకం చుట్టూతా అయితే ఒక మంచి పని ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ ఆ రామవరం గార్డెన్స్లోని ఎకరం ఎకరం ఉన్నారా తప్ప మిగతా ఆస్తుల్లో ఎవరికీ భాగస్వామ్యం ఇవ్వలేదు అన్నీ కూడా ట్రస్ట్లోనే సమాజ సేవకే ఉపయోగించాలి అని స్పష్టంగా వ్రాసి ఉండడంతో ఇప్పటికూడా ఆ భవనాలన్నీ చుక్కుచెదరకుండా ఎంజీఆర్ వైభవాన్ని కాపాడుతూ వివిధ విద్యా సంస్థలకు ఆశ్రయం ఇస్తున్నాయి ఈ ఆస్తి గొడవలు జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఎంజిఆర్ ఆత్మకథా పుస్తకం గురించి ఇంకొక వివాదం చెలరేగింది ఈ ఎపిసోడ్స్లో కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఎంజీఆర్ ఆత్మకథలోవి అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ ఆత్మకథా వ్యాసాలు పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో ఒక తమిళ పత్రికలో ప్రచురితమయ్యాయి ఎంజిఆర్ జీవించి ఉన్నంతకాలం ఆ పుస్తకం హక్కులన్నీ తనవేనని తన అనుమతి లేకుండా ఎవరూ ప్రచురించకూడదని హెచ్చరించారు అలాగే జరిగిందికూడా ఎంజీఆర్ మరణించిన పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే రెండువేల మూడులో ఎంజిఆర్ ఆత్మకథ నాన్ ఎన్పిరందేన్ ఆ పుస్తకాన్ని జానకి మూడో మేనకోడలు సుధ ప్రచురించారు అది మార్కెట్లోకి విడుదలయింది సహజంగానే హాట్ కేక్స్లాగా అమ్ముడుపోయింది ఇప్పుడు మొదలయింది వివాదం విఎన్ జానకి మొదటి సంతానం ఆ సురేంద్రన్ అనే ఆయన రంగంలోకి వచ్చాడు ఆ పుస్తకం మీద హక్కులు తనకే ఉంటాయి కాబట్టి సుధా ప్రచురించడం చట్టవిరుద్ధమని ఆ కాపీలు మార్కెట్లో నుంచి తీసేయాలని ఈ సురేంద్రన్ కోర్టుకెళ్లారు ఇంత వివాదానికి కారణం ఏమిటంటే ఆ పుస్తకం హక్కుల గురించి ఎంజీఆర్ తన వీలునామాలో ఎక్కడా ప్రస్తావించకపోవడం సురేంద్రన్ అసలు ఎంజీఆర్ కొడుకే కాదు ఆయనకు ఎందుకు హక్కుంటుంది నేను దత్తపుత్రికను కాబట్టి నాకే హక్కులుండాలి అని సుధా వాదన మొత్తానికి కేసు పదేళ్లు నలిగి నలిగి రెండువేల పన్నెండులో తుది తీర్పొచ్చింది దాని ప్రకారం ఎంజీఆర్ ఆత్మకథ హక్కులు జానకి మొదటి సంతానం సురేంద్రన్కే చెల్లుతాయి అని కోర్టు నిర్ధారించింది కారణం ఏంటంటే ఎంజీఆర్ ని వివాహం చేసుకునేటప్పుడు జానకి మొదటి భర్తనుంచి చట్టబద్ధంగా విడాకులు తీసుకున్నారు తద్వారా కొడుకు సురేంద్రన్ తల్లి సంరక్షణలోనే ఉన్నాడు ఇంకా ఎంజీఆర్ చనిపోయాక ఆ పుస్తకం హక్కులు సహజంగా భార్య జానకి సంక్రమిస్తాయి జానకి చనిపోయాక ఆమె కొడుకు సురేంద్రన్కే ఆ హక్కులు వస్తాయి ఈ లాజిక్ వల్ల ఆ పుస్తకం హక్కులు జానకి కుమారుడు సురేంద్రన్కి వెళ్లాయి మొత్తానికి ఎంజీఆర్ జీవించి ఉండగా ఎంత గౌరవప్రదంగా ఘనంగా సూపర్ హీరోలాగా జీవించారో మరణించాక కూడా కోట్లాది ప్రజల గుండెల్లో ఎంత ఆరాధనీయంగా నిలిచిపోయారో అలాంటి ఎంజీఆర్ స్పష్టంగా పంచి ఇచ్చిన ఆస్తి చుట్టూతా ఆయన ప్రేమగా వ్రాసుకున్న ఆత్మకథ చుట్టూతా వివాదాలు ముసురుకోవడం అవి హత్యకు జైలుకు వెళ్లడానికి కూడా దారితీయడం ఎంజీఆర్ అభిమానుల్ని ఎంతగానో బాధించింది అనడానికి సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన జీవించినప్పుడు మరణించాక కూడా తన ఔదార్యానికి దానగుణానికి మానవత్వానికి నేరాజనాలు అందుకుంటూ ఉంటే ఆయన జాలిగుణంతో ఆదరించిన భార్య బంధువులే వీధికెక్కడం అత్యంత దురదృష్టకరమైన పరిణామం అండి ఈ అంశాన్నిక్కడతో ముగించి ఎంజిఆర్ ఔదార్యానికి పౌరుషానికి సంబంధించిన రెండు సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం విజయ ప్రొడక్షన్ నాగిరెడ్డిగారికి ఎంజీఆర్ గారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి లోగడ కార్యక్రమంలో రెండు మూడు సార్లు చెప్పుకున్నాం ఎంజీఆర్ కిడ్నీ మార్పిడి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో అమెరికానుంచి తిరిగొచ్చాక ఆయన్ను పలకరిద్దామని నాగిరెడ్డిగారు వెళ్లారు అప్పటికే నాగిరెడ్డిగారు పది సంవత్సరాలుగా విజయ హాస్పిటల్స్ ని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు మాటల మధ్యలో ఎంజీఆర్ చెప్పారు నాగిరెడ్డిగారు ఈ భూమి మీద మనం ఎన్ని రోజులుంటామో తెలీదు మనిషి జన్మ ఎత్తినందుకు పది మందికి మంచిచేసే కార్యక్రమాలేమైనా చేపట్టాలి నేను అమెరికా ఆసుపత్రిలో ఉన్న రోజుల్లో అక్కడున్న సౌకర్యాలు ఆ డాక్టర్ల సేవా నిరతి గమనించాను అది ఆసుపత్రిలాగా కాకుండా ఒక ఆత్మీయ నివాసంలాగా ఉంది నేను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని కాబట్టి అక్కడికెళ్లి వైద్యం చేయించుకుని రాగలిగాను ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో సామాన్యులకు కూడా అలాంటి సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వస్తే బాగుంటుంది మీ ఆసుపత్రిలో అలాగా అన్ని సౌకర్యాల్లో ఉన్నటువంటి హెల్త్ సెంటర్ ఒకటి కట్టించండి ఎంత ఖర్చవుతుందో చెప్పండి నేను ఇస్తాను అన్నారు దానికి నాగిరెడ్డి గారు దేవుడి దయ నాకు డబ్బులు కొదవలేదండి మీ ఆశీస్సులుంటే చాలు త్వరలోనే మొదలు పెడతాను అని సమాధానమిచ్చారు అలాగే ఎంజీఆర్ కోరినట్లుగానే నాగిరెడ్డి గారు నిర్మించినటువంటి హెల్త్ సెంటర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడుకి సిద్ధమైంది దానికి ఎంజీఆర్ పేరే పెడతాను అని నాగిరెడ్డి గారంటే ఎంజిఆర్ గారు ససేమరావు ఒప్పుకోలేదు అప్పటికే చనిపోయిన నాగిరెడ్డి గారి పెద్దబ్బాయి ప్రసాద్ ఆయన పేరు పెట్టమని ఎంజీఆర్ గారే సూచించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తోటి ప్రారంభోత్సవం చేయిద్దాము అనుకుంటూ ఉండగానే ఎంజిఆర్ నిష్క్రమణ జరిగింది అప్పుడు ఎంజీఆర్ సలహా ఇచ్చినట్లు హెల్త్ సెంటర్లో ఒక విభాగానికి ప్రసాద్ మెమోరియల్ అని రెండో విభాగానికి ఎంజిఆర్ మెమోరియల్ అని పేరు పెట్టారు నాగిరెడ్డిగారు వాళ్ళిద్దరికీ మధ్య గల అనుబంధానికి గుర్తుగా విజయ హెల్త్ సెంటర్లో ఆ ఎంజీఆర్ మెమోరియల్ విభాగం నిలిచిపోయింది మరొక సంఘటన ఇది పూర్తిగా విభిన్నమైంది ఎంజిఆర్ హీరోయిజానికి సంబంధించింది ఎంజిఆర్ సినిమాల్లోనే కాదు బయట కూడా హీరోలాగా ప్రవర్తించేవాళ్లు అనడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు సెప్టెంబర్ పదిహేను అన్నాదురై పుట్టినరోజు అప్పటికే డిఎంకే నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఎంజిఆర్ ఏడిఎంకే మొదలుపెట్టి మూడేళ్లయ్యింది ఎంజీఆర్ వర్సెస్ కరుణానిధి విమర్శల పర్వం కొనసాగుతోంది ఆరోజు అన్నా విగ్రహానికి పూలమాల వేయడానికని అటు కరుణానిధి ఇటు ఎంజిఆర్ ఇద్దరూ వెళ్లాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలున్నాయి ఎంజిఆర్ సినిమా షూటింగ్లో ఉండి కాస్త ఆలస్యమైంది ఈలోగా కరుణానిధి తన బృందంతో కలిసి అన్నా విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి వెనక్కి తిరిగారు ఆ విగ్రహం పైకి ఎక్కడానికి కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన నిచ్చన్ని డిఎంకే కార్యకర్తలు తీసుకెళ్లిపారు మరి ఎంజిఆర్ వచ్చేసరికి అది లేకుండా చేయాలనా ఏమో గానీ కాసేపటికి ఎంజిఆర్ వచ్చారు పైకెక్కి పూలమాలలు వేద్దామంటే నిత్యం లేదు నిచ్చెన తీసుకురమ్మని ఆజ్ఞాపించి అది వచ్చే వరకు ఆగారా లేకపోతే వెనక్కి వెళ్లిపోయారా రెండూ చేయలేదండి ఎంజిఆర్ హీరోలాగా ఇంకో పనిచేశారు అదేంటంటే ఎంజీఆర్ చుట్టూత బలిష్టమైన ఫైట్ మాస్టర్స్ అంగరక్షకుల్లాగా ఉండేవాళ్లు అన్నా విగ్రహం దగ్గర నిత్యం లేకపోవడం గమనించినటువంటి ఆ ఫైటర్సు వెంటనే ఒకళ్లమీద ఒకళ్ళు వొంగుని ఎంజిఆర్ ని తమ పైకెక్కి వెళ్లమన్నారు లుంగి పైకట్టుకుని ఎంజీఆర్ చక్కచెక్క ఆ మనుషుల నిచ్చెనమీద నుంచి పైకెక్కి అన్నా విగ్రహం మెడలో పూలమాలలు వేసి అంతే వేగంతోటి కిందకి దిగారు వెండి తెరమీద సాహసాలు చేసే తమ హీరో తమ కళ్లెదుటే చేసిన సాహసం చూసి అభిమానులు హర్షాతిరేకంతో ఈలలు చప్పట్లు మిన్నుముట్టించారు వన్స్అైన్ దట్ ఈజ్ ఎంజీఆర్ అనిపించుకున్నారు ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి ఎంజీఆర్ చిత్రజీవితానికి వెళ్లి ఇంతకుముందు మాట్లాడుకోకుండా మిగిలిపోయిన మరికొన్ని సినిమా సంగతులు తెలుసుకుందాం ముందుగా ఎంజిఆర్ సొంత నిర్మాణంలో అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ప్రారంభించి కొంత షూటింగ్ చేసి మధ్యలోనే ఆపేసిన ఒక సినిమా గురించి తెలుసుకుందాం ఎంజీఆర్ సొంతంగా నిర్మించిన మూడు సినిమాలు ఏంటవి నాడోడి మన్నన్ అడిమై పెణ్ ఉలగం సుట్రం వాలిబన్ ఈ మూడు కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమాలే మూడు సూపర్ హిట్ సినిమాలే నాడోడి మన్నన్ అడిమై సినిమాల నిర్మాణానికి ఒక్కొక్కదానికి దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు తీసుకుంటే ఈ మూడో సినిమా ఉలగమ సూట్రం వాలిబన్ నిర్మాణం రెండేళ్లు పైగా కొనసాగింది పైగా అడిమై పెన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో విడుదలైతే వాలిబన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆ నాలుగేళ్లల్లో ఎంజిఆర్ గారు వేరే నిర్మాతలకు సినిమాలు చేశారు కాకపోతే స్వంత సినిమా నిర్మాణంలో నాలుగు సంవత్సరాలు వ్యవధి రావడానికి కారణం ఏమిటంటే ఆ మధ్యలో పంతొమ్మిది చివర పంతొమ్మిది మొదట్లో ఎంజిఆర్ మొదలు పెట్టి ఆపేసిన ఒక భారీ బడ్జెట్ చిత్రం దాని పేరు యనయంద కైగళ్ విశేషాల్లోకి వెళితే మన్సూర్ అనే ఇరాన్ రాజు ఈ యనయంద కైగళ్లో ముఖ్య పాత్ర ఎంజిఆర్ గారి దగ్గర నాటకాల రోజుల నుంచి పనిచేస్తున్న రచయిత రవీంద్రన్ కథ రాశారు ఈ రవీంద్రన్ గురించి గత ఎపిసోడ్స్లో చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఎప్పుడో విడుదలైన పృథ్వీరాజ్ కపూర్ హిందీ సినిమా నుంచి స్ఫూర్తి తీసుకున్నారు ఆసక్తికరంగా ఈ భారీ సినిమాకి దర్శకుడిగా తెలుగువాడు తాపి చాణక్యను ఎంపిక చేసుకున్నారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ సంగీతం ఎంజీఆర్ మంజులా లతా హీరో హీరోయిన్లు ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషమేమిటంటే ఒకేసారి ఈ సినిమాని తమిళంలోనూ తెలుగులోనూ తీద్దామనుకున్నారట తెలుగు వర్షన్లో హీరోగా ఎంజీఆర్ ప్రియమిత్రుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని కూడా ప్రకటించారు సినిమా ప్రారంభోత్సవం ఎంజీఆర్ సత్య స్టూడియోస్లో జరిగింది ప్రారంభోత్సవం చేసింది అప్పటి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి అప్పటికింకా ఎంజిఆర్ కరుణానిధి గాఢమిత్రులే ఈ కథ ఏమిటంటే ఇరాన్ రాజవంశానికి చెందిన మన్సూర్ అనే కుర్రవాడు పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల చిన్నప్పుడే తల్లినుంచి విడిపోయి మూసా అనే పేదవాడి పెంపకంలో పెరిగి పెద్దవాడవుతాడు అనుకోకుండా గజదొంగగా మారతాడు మళ్లీ కాస్త కథ నడిచాక తన నేపథ్యం తెలుసుకుని రాజరికాన్ని సింహాసనాన్ని చేజిక్కించుకుని మళ్లీ రాజవుతాడు తన రాజ్యంలోని ప్రజల కోసం కొండను సైతం తవ్వించి తాగునీళ్లు తెప్పిస్తాడు మన్సూర్ రాజు ఇలా సాగుతుందండి కథ కథంతా ఇలాగా ఇరాన్ నేపథ్యంలో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇరాన్ నటీమణిని కూడా పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నారు నాలుగు పాటలు కూడా రికార్డుగా అయిపోయాయి సత్య స్టూడియోస్లో అడవి సెట్టు వేసి కొంత షూటింగ్ కూడా చేశారు ఎక్కువ భాగం ఇరాన్లో షూటింగ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి కోసమని దరఖాస్తు చేసినప్పుడు అసలు సమస్య మొదలైంది ఏమిటి ఇరాన్ ప్రభుత్వాధికారులు సినిమా కథేంటో చెప్పండి అని అడిగారు కథ విన్నాక రాజకుటుంబంలో పుట్టిన కుర్రవాడు దొంగవడం దొంగ మళ్లీ రాజవ్వడం ఇలాంటి కథకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మా దేశం షూటింగుకి అనుమతి ఇవ్వదు మా రాజుగారిని రాజరికాన్ని ఎంతో ఉన్నతమైందిగా గౌరవిస్తారు అలాంటిది ఒక దొంగ ఇరాన్కి రాజు అవ్వడం అనే అంశమే అసలు జీర్ణించుకోలేంది అని షూటింగుకి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అప్పటికే మూడుసార్లు మార్చిన స్క్రిప్టుని మళ్లీ నాలుగోసారి మార్చి ఇండియన్ నేపథ్యంలో తెద్దాం అనుకున్నారు కొన్ని పాత్రల్ని తీసేసి మరికొన్నింటిని కొత్తగా చేర్చి కసరత్తులు చేశారు ఈ చివరి వర్షంలో తెలుగు నటీమణి గీతాంజలి గారికి కూడా అవకాశం దక్కింది ఎంజీఆర్ గీతాంజలి వీళ్ళిద్దరితోటి ఒక పాట కూడా చిత్రీకరించారు స్టూడియోలో వేసిన సెట్లోనే ఇన్ని మలుపులతో సాగుతున్న ఇనయైల్ షూటింగ్ ఎందుకనోగాని ఎంజిఆర్ గారే ఆపేశారు ఆయన ఆత్మకథలో కూడా ఈ సినిమా గురించి ఎక్కువగా రాసుకోలేదు కారణం సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ఆత్మకథ వ్రాయడం ఆపేశారు పైగా అప్పుడే డిఎంకే నుంచి ఆయన్ను బయటకు పంపించడం ఆయన ఏడీఎంకే మొదలుపెట్టడం ఇలాంటివన్నీ జరిగాయి ఇదండి పూర్తి కాకుండా ఆగిపోయిన ఎంజీఆర్ భారీ బడ్జెట్ సినిమా సంగతి ఇలా ఇనయంద కైగల్ నిర్మాణం ఆపేశాక ఎంజిఆర్ ఉలగం సూట్రం వాలిబన్ ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో విడుదల చేసి ఘన విజయం సాధించారు ఆ సినిమా విడుదల రోజు జరిగిన డ్రామా వాటన్నింటి గురించి కూడా లోగడ ఎపిసోడ్స్లో తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పటికీ ఎన్ని సంవత్సరాలైందండి నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు కదా తమిళనాడులో ఎంజిఆర్కున్న ఎవర్గ్రీన్ పాపులారిటీకి మరొక ఉదాహరణ ఈ ఉలగం సూట్రం వాలిబన్ డిజిటైజ్డ్ వర్షన్ని ఈ నెల మొదట్లోనే మద్రాసులో విడుదల చేస్తే మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో మొదటిసారి విడుదలైనప్పుడు ఎంత కోలాహలం ఉందో ఇప్పుడు కూడా విడుదల రోజు అదే కోలాహలం అదే ప్రేక్షక సమూహం అప్పటికీ ఇప్పటికీ దాదాపు రెండు కొత్త తరాలు రెండు జనరేషన్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా అయినప్పటికీ కూడా ఎంజిఆర్ హీరోయిజం ఏమాత్రం తగ్గలేదు అలాగే నిలిచి వెలుగుతోంది ఎంజిఆర్ సినీ జీవితంలో తరువాతి అంశం ఎంజీఆర్ అండ్ శివాజీ గణేశన్ ఎంజీఆర్ వర్సెస్ శివాజీ గణేశన్ ముందుగా ఎంజిఆర్ అండ్ శివాజీ గణేశన్ ఎంజిఆర్ సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాల వేస్తున్న రోజుల్లోనే శివాజీ గణేశన్ ఇంకా రంగస్థల నటుడిగా ఉండేవాడు అప్పుడు ఆయన పేరు శివాజీ గణేశన్ కాదు గణేష్ మూర్తి ఆ రోజుల నుంచే ఇద్దరికీ పరిచయం వీళ్ల సాన్నిహిత్యం గురించి గత కార్యక్రమాల్లో అక్కడక్కడ ప్రస్తావించుకున్న విషయాల్ని ఒక్కసారి సమీక్షిద్దాం తొలి రోజుల్లో ఎంజిఆర్ శివాజీ గణేశన్ పక్క పక్కనే ఇళ్లల్లో అద్దెకుండేవాళ్లు ఒకళ్ళింట్లో ఒకళ్ళు భోజనం చేస్తుండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ అమ్మగారు సత్యభామగారు శివాజీ గణేశన్ని చిన్న కొడుకు అంటుండేవాళ్లు శివాజీ గణేశన్ అమ్మగారికి కూడా ఎంజిఆర్ అంటే ఎంతో అభిమానం గణేష్ మూర్తి శివాజీ గణేశన్గా మారడానికి కూడా పరోక్షంగా ఎంజీ రామచంద్రనే కారణం ఎంజీఆర్ హీరోగా ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది రాజకుమారి సినిమాలో కదా ఆ సినిమా బిజీలో ఉండడంతో డిఎంకే తరఫున శివాజీ నాటకంలో నటించడానికి ఎంజిఆర్కి వీలు కాలేదు అలా ఎంజిఆర్ వదిలేసిన ఆ శివాజీ రంగస్థల పాత్రలో గణేష్మూర్తి నటించి అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకుని శివాజీ గణేషన్ అయ్యారు ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు శివాజీ గణేశన్ హీరో అవ్వడం మొదటినుంచే తన ప్రత్యేకతను నిలబెట్టుకుంటూ ఎదుగుతూ వచ్చారు శివాజీ గణేశన్ హీరోగా సినీ రంగప్రవేశం చేసే సమయానికి ఎంజిఆర్ హీరోగా నిలదొక్కుని ఆయన వెండితేర జీవితం కూడా వేగం అందుకుంది అక్కడి నుంచి ఇద్దరి సినీ జీవితాలు ఎంజీఆర్ వర్సెస్ శివాజీ గణేశన్ అన్నట్లుగా పోటా పోటీగా కొనసాగాయి ఆ పోటీ వృత్తిపరంగానే తప్ప వ్యక్తిగతంగా ఎంజీఆర్ శివాజీ గణేశన్లు ఎప్పుడూ కూడా మిత్రులుగానే ఉండేవాళ్లు శివాజీ గణేశన్ మొట్టమొదటి సినిమా విడుదలకు ముందే ఆయనకు వివాహం అయింది అప్పటికే ఆయన డిఎంకేలో క్రియాశీలకంగా పాల్గొంటున్నారు ఆయన వివాహానికి అంటే శివాజీ గణేశన్ వివాహానికి చాలామంది డిఎంకే నాయకులతో కలిసి ఎంజీఆర్ కూడా హాజరయ్యారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నుంచి తమిళ చలన చిత్ర రంగంలో ఎంజీఆర్ నిర్మాతలు ఎంజిఆర్ హీరోయిన్లు ఎంజీఆర్ దర్శకులు అని అలాగే శివాజీ గణేషన్ నిర్మాతలు శివాజీ గణేశన్ దర్శకులు శివాజీ గణేశన్ హీరోయిన్లు రెండు వర్గాలు అనుకోకుండానే తయారయ్యాయి ఒకరంటే ఒకరికి ద్వేషం వైరం అలాంటివేవి లేవు కానీ ఏ హీరో నిర్మాతలు ఆ హీరోకే అన్నట్లుగా ఉండేవాళ్ళు కొద్ది సంవత్సరాలకే శివాజీ నిర్మాతలు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఎంజిఆర్ వైపుకు రావడం ప్రారంభించారు అలా ఎందుకు జరిగిందో తెలుసుకోడానికి ఎంజిఆర్ శివాజీ వ్యక్తిగతమైన వ్యవహార శైలుల గురించి అర్థం చేసుకోవాలండి నటన పరంగా శివాజీ గణేశన్ విభిన్నమైన పాత్రల్లో ఎంజిఆర్ నటించలేదు అన్న వాస్తవాన్ని అందరూ అంగీకరించాలి े रकमत नीति बोधलैसे संवर तरबेनकूड़ा तोबई शात विजयवतम चित्राल प्रत्येकआर की दक्जीआरअिंघिवाजी गणेशन अभिमाकूड़ पोटापोटी कार्यक्रम निर्वहिस्टेवी एमजीआर शिवाजी गणेशन इधरू डीएमके संवस कल అయినప్పటికీ ఎంజీఆర్ ప్రజలతో మమేకమైనంతగా శివాజీ గణేసన్ కాలేదు అని చెప్పుకోవాలి అలాగే సినిమా నిర్మాణ విషయంలో కూడా ఎంజిఆర్ సినీ నిర్మాణ కార్మికులతో ఎలా ఉండేవాళ్ళో వాళ్ల సంక్షేమం గురించి ఎలాంటి శ్రద్ధ తీసుకునేవాళ్ళో చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా శివాజీ గణేశన్ నటనా అద్భుతంగా నటించినప్పటికీ సినీ నిర్మాణ బృందం గురించి ఎంజీఆర్ లాగా ఆలోచించేవాళ్ళు కాదు అని ఆనాటి వార్తలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎంజీఆర్ గారికి అది స్వతహాగా వచ్చినటువంటి దయాగుణం ఔదార్యం కాబట్టి ఆయన మాత్రమే అలా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాగే దర్శక నిర్మాతలు కూడా ఒకసారి ఎంజీఆర్తో పనిచేస్తే మళ్లీ మళ్లీ ఆయనతోనే పనిచేయాలి అనుకునేవాళ్లట కారణం సినిమా నటనను కేవలం వృత్తిగానే కాకుండా దాన్ని జీవితంలో ఒక భాగంగా తీసుకుని సినీ నిర్మాణ సమయంలోని వృత్తిపరమైన సంబంధాలను వ్యక్తిగత బాంధవ్యాలుగా మలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ అలాగే ఎంజిఆర్ నటించిన ప్రతి సినిమాను కూడా తన సొంత సినిమా అన్నట్లుగా బాధ్యత తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అందుకే మొదట్లో శివాజీ గణేశంతో వరుసగా సినిమాలు నిర్మించిన కొంతమంది నిర్మాతలు ఆ తర్వాత తర్వాత ఎంజీఆర్ నిర్మాతలుగా మారి అలాగే కొనసాగారు ఉదాహరణకు భీమ్సింగ్ బీఆర్ పంతులు జిఎన్ వేలుమణి ఏపీ నాగరాజన్ ఇలాంటి వాళ్లంతా శివాజీ గణేశన్ దర్శకులుగా ముద్రవేసుకున్నారు మొదట్లో భీమ్సింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఎంజీఆర్ని డైరెక్ట్ చేయలేదు కానీ శివాజీ గణేశంతో వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ లాంటి భారీ చిత్రాలు నిర్మించిన బీఆర్ పంతులు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి ఎంజిఆర్ దర్శకుడిగా మారి ఐరతేల్ ఒరువన్తో ప్రారంభించి ఆ తర్వాత ఎంజీఆర్ దర్శకుడిగానే కొనసాగారు అఫ్కోర్స్ ఆయన దర్శకత్వం చేసిన సినిమాలకు నిర్మాత కూడా బీఆర్ పంతులు గారే శరవణ ఫిలిమ్స్ జిఎన్ వేలుమణి ఆయన కూడా శివాజీ గణేశన్ క్యాంపు నుంచి ఎంజిఆర్ క్యాంపులోకి వెళ్లి ఆయనతోటే కొనసాగారు అలాగే సివి శ్రీధర్ గారు ఈ శ్రీధర్ గారు ఎంజిఆర్ వైపు ఎలా వచ్చారో కూడా లోకడ ఎపిసోడ్స్లో వివరంగా తెలుసుకున్నాం ఇలాగా సినీ రంగంలో ఎంజిఆర్ వర్సెస్ శివాజీ గణేశన్ అన్నట్లుగా రెండు దశాబ్దాలు గడిచాయి ముందు చెప్పినట్లుగానే ఎంజీఆర్ శివాజీ గణేశన్ల మధ్య వ్యక్తిగత విభేదాలు వివాదాలు ఎప్పుడూ తలెత్తలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో అవార్డు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయనకు సన్మానం ఏర్పాటు చేసింది శివాజీ గణేశనే అలాగే ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు అక్టోబర్లో అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరి క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇందిరాగాంధీని మద్రాసుకు రప్పించింది కూడా శివాజీ గణేశనే ఇలా ఎంజిఆర్ శివాజీ గణేశన్ల మధ్య వృత్తిపరంగా ఆరోగ్యకరమైన పోటీ వ్యక్తిగతంగా మచ్చలేని స్నేహ సంబంధాలు కొనసాగుతూనే వచ్చాయి తర్వాత ఎంజీఆర్ దర్శకుల గురించి కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆ రోజుల్లో ఒక దర్శకుడు ఒక నిర్మాత ఒక హీరోయిన్తో అత్యధిక చిత్రాల్లో నటించిన ప్రత్యేకత ఎంజీఆర్ గారిదే ఎంజీఆర్ నటించిన మొత్తం సినిమాల సంఖ్య నూట ముప్పై మూడైతే ఇందులో ఆయన హీరోగా నటించిన సినిమాలు నూట అందులో అరవై సినిమాలు అంటే యాభై సినిమాలు కేవలం ఏడుగురు దర్శకుల చేతులోనే రూపుదిద్దుకున్నాయండి ఆ ఏడుగురు ఎవరంటే నీలకంఠన్ ఎంజిఆర్ నటించిన 17 సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు ఎంజిఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఈ నీలకంఠన్ గారినే తమిళనాడు టీవీ అండ్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి అధ్యక్షుడిగా నామినేట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఎంజిఆర్ గారితో ఎక్కువ సినిమాలు దర్శకత్వం చేసినటువంటి దర్శకుడు ఎంఎ తిరుముఘం నిర్మాత శాండో చిన్నప్పదేవర్ తమ్ముడు ఆయన దర్శకత్వంలో ఎంజిఆర్ పదహారు సినిమాల్లో నటించారు వాటిల్లో సగం సినిమాల్లో జయలలితే హీరోయిన్ అలాగే టిఆర్ రామన్న దర్శకత్వంలో ఎనిమిది సినిమాలు శంకర్ దర్శకత్వంలో ఎనిమిది తెలుగు దర్శకుడు తాపీ చాణక్య దర్శకత్వంలో నాలుగు బిఆర్ పంతులు దర్శకత్వంలో మూడు కృష్ణన్ పంజు దర్శకత్వంలో మూడు సినిమాలు చేశారు ఎంజిఆర్ ఎంజిఆర్ తోటి ఎనిమిది సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించిన శంకర్ గారి అమ్మాయిని చక్రపాణి గారి అబ్బాయికి ఇచ్చారు ఆ విధంగా దర్శకుడు శంకర్ చక్రపాణి గారు వియ్యంకుళ్ళయ్యారన్నమాట ఒకసారి ఎంజిఆర్తో సినిమాలు చేయడం మొదలు పెడితే ఆయనతోటే కొనసాగించాలి అనుకోవడం ఎంజీఆర్ తన దర్శకులకు ఎంత సౌకర్యవంతమైన భావన అంటే కంఫర్ట్ ఫీలింగ్ ఇస్తారో తెలియచేస్తుంది ఇంతమంది దర్శకులతో నిర్మాతలతో ఇన్నేసి సినిమాల్లో ఏ ఇబ్బంది సమస్య లేకుండా నటించిన ఎంజిఆర్కి సమస్యల్లో ఎక్కడొచ్చేదంటే చిన్న 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 దర్శకులతోనే అది కూడా ఎందుకు ముఖ్యంగా ఎప్పుడో తనతో ఉన్న పరిచయాన్ని ఉపయోగించుకుని తన పేరు మీద సినిమా తీసి డబ్బులు చేసుకోవాలి అనుకునేవాళ్లతోటి ఎంజిఆర్కి సమస్యలు వస్తూ ఉండేవి ఉదాహరణకు హాస్యనటుడు చంద్రబాబు అలాగే విలన్ పాత్రధారి ఎస్ఏ అశోకన్ గేయ రచయితలు రామయ్యదాసు కన్నదాసన్ ఇలాంటి వాళ్లు ఎంజీఆర్ తో సినిమాలు నిర్మించినప్పుడు అవి ఆలస్యమవ్వడమో మధ్యలో ఆగిపోవడమో జరిగాయి క్రమశిక్షణ లేకపోవడాన్ని ఎంజిఆర్ సహించేవాళ్లు కాదు అట్లాగే మద్యపానం ఒకటి మద్యానికి బానిసలైన వాళ్లు అంటే ఎంజిఆర్కి అస్సలు గిట్టేది కాదు అయినా ఎంఆర్ రాధా లాంటి వాళ్లని వాళ్ల మీద ఉన్న గౌరవంతోటి భరిస్తూ ఉండేవాళ్లు తరువాతి అంశానికి వెళదామండి ఎంజిఆర్ ఎన్టీఆర్ కొద్ది సంవత్సరాలు అటు ఇటుగా తమిళంలో ఎంజిఆర్ శివాజీ గణేశన్ తెలుగులో ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ ఈ రెండు జంటలు చాలా పోలికలున్నటువంటి సినిమాల్లో నటించారు ఇలాంటి పోలికలున్న జంటలు మరే ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లోనూ లేకపోవడం గమనార్హం మన కథానాయకుడు ఎంజిఆర్ రెఫరెన్స్గా మాట్లాడుకుంటే తమిళంలో ఎంజిఆర్ నటించిన ప్రజాదరణ పొందిన కొన్ని చిత్రాలను తెలుగులో పునర్నిర్మించినప్పుడు వాటిల్లో ఎన్టీఆర్ హీరోగా నటించారు ఆసక్తికరంగా రివర్స్లో ఏమైందంటే తెలుగులో ఏఎన్ఆర్ నటించిన కొన్ని చిత్రాలను తమిళంలో పునర్నిర్మించినప్పుడు ఉదాహరణకు దసరా బుల్లోడ్ లాంటివి వాటిల్లో హీరో ఎంజిఆర్ ప్రేక్షకాధరణ అభిమాన సంఘాల విషయంలో కూడా ఏఎన్ఆర్కి శివాజీ గణేశన్ కి ఎక్కువ పోలికలు కనిపిస్తే ఎన్టీఆర్కి ఎంజిఆర్ కి ఎక్కువ పోలికలు కనిపిస్తాయి ఎంజీఆర్ ని చివరిసారిగా చూడ్డానికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఎన్టీఆర్ నా పెద్దన్నను కోల్పోయాను అని అన్నారు సినీ రంగం నుంచి రాజకీయ రంగంలో అడుగుపెట్టి విజయం సాధించిన వాళ్లల్లో భారతదేశంలో తొలి నటుడు ఎంజీఆర్ అయితే రెండో నటుడు ఎన్టీఆర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ఈ రికార్డు సృష్టించిన తొలి నటుడు రొనాల్డ్ రేగన్ అయితే రెండో వ్యక్తి ఎంజీఆర్ మూడో వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ అవుతారు ఏ రెండు జీవితాలు ఒకటిగా ఉండవు ఏ ఇద్దరి జీవన శైలులు కూడా ఒకటిగా ఉండవు అయితే ప్రవేశించిన రంగాలు పొందిన ప్రజాదరణ సాధించిన విజయాలు కొనసాగిన స్నేహ సంబంధాల దృష్ట్యా ఎంజీఆర్కి ఎన్టీఆర్ కి కొన్ని సామ్యాలు కనిపిస్తాయి సహజంగానే చాలా వ్యత్యాసాలు కూడా ఉంటాయి ఈ ఇద్దరి అంటే ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ వ్యక్తిగత సినీ రాజకీయ రంగాలను పోల్చిచూద్దాం ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ కంటే వయసులో ఆరు సంవత్సరాలు పెద్దవారు ఎంజీఆర్ది బాల్యంలోనే తండ్రిని కోల్పోయి దుర్భరమైన పేదరికంలో కేవలం తిండి కట్టుకోవడానికి బట్టల కోసం ఏడేళ్ల వయసులోనే తల్లికి దూరంగా వెళ్లిపోయి బతకాల్సినటువంటి పరిస్థితి జీవితంలో స్థిరపడే వరకు అమ్మ అన్నయ్య ఇద్దరే ఎంజీఆర్ ప్రపంచం ఎన్టీఆర్ బాల్యం ఉమ్మడి కుటుంబంలో అమ్మ నాన్న ప్రాణానికి ప్రాణంగా చూసుకున్న పెదనాన్న అత్యంత భద్రంగా కుటుంబ బాంధవ్యాల మధ్యన గడిచింది ఎంజీఆర్ చదువు రెండో తరగతితో ఆగిపోయింది ఎన్టీఆర్ బిఏ వరకు చదువుకున్నారు ఎన్టీఆర్ కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో తండ్రి ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు కానీ ఎంజీఆర్ ఎదుర్కొన్న దుర్భరమైన పరిస్థితులు కాదు ఎంజీఆర్ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో జీవితం గడవడం కోసం నాటకాలను వృత్తిగా ఎంచుకున్నారు అదే ఎన్టీఆర్ అయితే కాలేజీలో ఉండగాను ఆ తర్వాత కూడా ఆసక్తికొద్దీ నాటక ప్రదర్శనలు కొనసాగించారు కానీ ఆయనకు అదే జీవనోపాధి కాదు ఎంజీఆర్ పది పన్నెండు సంవత్సరాలు సినిమాల్లో చిన్న చితకా వేషాలు హీరో అవకాశం రాలేదు అదే ఎన్టీఆర్ గారికి రెండో సినిమా నుంచే హీరో అవకాశం వచ్చింది ఎంజీఆర్ సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఎన్టీఆర్ సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ ఇద్దరూ కూడా అంతగా ప్రాధాన్యత లేని పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ పాత్రల్లోనే మొట్టమొదటి సినిమాల్లో నటించారు ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ ఇద్దరూ ఇంచుమించు ఒకేసారి పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి హీరోలుగా ఎదగడం మొదలైంది ఎంజీఆర్ చాలా సంవత్సరాలు జానపద చిత్రాలకు కత్తియుద్ధాలకు కర్రసాములకు పరిమితమయ్యారు ఎన్టీఆర్ మొదటినుంచి సాంఘిక జానపద పౌరాణిక చిత్రాల్లో నటిస్తూ ఎదిగినప్పటికీ ఆయన నట జీవితంలో కూడా జానపద చిత్రాలు ప్రముఖ పాత్ర పోషించాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ఎంజీఆర్ శివాజీ గణేశన్ల నటీవితాన్ని పోల్చినట్లే ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ల నట పోలిస్తే ఎంజీఆర్ కంటే ఎన్టీఆర్ ఎక్కువ వైవిధ్య భరితమైన పోషించారు ఎంజిఆర్ ఎన్టీఆర్ ఇద్దరూ కూడా సొంత సినిమాలు నిర్మించారు ఎంజీఆర్ నిర్మించిన మూడు సొంత సినిమాలో సూపర్ హిట్స్ అయితే ఎన్టీఆర్ ఎక్కువ సంఖ్యలో సొంత సినిమాలు నిర్మించారు వాటిల్లో సూపర్ హిట్సు హిట్సు ఫ్లాప్సు అన్నీ ఉన్నాయి ఎంజీఆర్కి అన్నయ్య ఎలాగో ఎన్టీఆర్కి తమ్ముడు అలాగా సినీ రంగంలో అండగా ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ గారి అన్నయ్య కూడా నటుడే ఎన్టీఆర్ గారి తమ్ముడు మాత్రం నటుడు కాదు ఎంజీఆర్ హీరో కాకముందు నుంచి కాంగ్రెస్ అనుభూతిపరుడుగా ఉన్నారు హీరో అయిన తొలి రోజుల నుంచే డిఎంకేలో సభ్యుడవడమే కాకుండా క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో కూడా కొనసాగారు నటుడిగా ఉన్నప్పుడే ఆయన ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్యే కూడా అయ్యారు డీఎంకే నుంచి వెలువేయబడి ఏడీఎంకేని స్థాపించిన ఐదేళ్లలో రాష్ట్ర అధికారాన్ని చేజెక్కించుకున్నారు ఇదంతా ఎంజీఆర్ అదే ఎన్టీఆర్ విషయానికి వస్తే ఆయన సినీ రంగపు తొలి రోజుల నుంచి సంక్షోభ సమయాల్లో విరాళాల సేకరణ అలాగే ఒకసారి చిన్న మొత్తాల పొదుపు శాఖకు అధ్యక్షుడు ఇలాంటి వాటిల్లో పాల్గొన్నప్పటికీ సినీ రంగంలో కొనసాగినన్ని రోజులు ఎన్టీఆర్ క్రియాశీలక రాజకీయాల్లో పాల్గొన్న దాఖలాలు లేవు ఎంజీఆర్కి పార్టీని ప్రారంభించిన ఐదు సంవత్సరాలకు ముఖ్యమంత్రి పదవి లభిస్తే ఎన్టీఆర్ పార్టీ ప్రారంభించిన తొమ్మిది నెలలకే అధికార చేజిక్కించుకోగలిగారు రాజకీయాల్లో తొలి అడుగుల నుంచి కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంజీఆర్ సలహాలు తీసుకునేవాళ్లు అని ఆనాటి రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం పార్టీ ప్రారంభించడం దగ్గర నుంచి పార్టీకి విరాళాలు ఎలా సేకరించాలి అభ్యర్థుల ఎంపికలో మిళకవలు ఏమేం తీసుకోవాలి పార్టీ ప్రచారంలో వినూత్న విధానాలు వీటన్నింటిలో కూడా ఎంజీఆర్ అనుసరించిన విధానాలనే ఎన్టీఆర్ అనుసరించినట్లుగా గమనించవచ్చు ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో వ్యాన్లో పర్యటించడం సాధారణ పౌరులతో మమేకమవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో అనుసరించినటువంటి విధానాలే ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో అనుసరించారు అధికారంలో ఉండగా అనూహ్యమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంత్రివర్గంతో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కంటే సొంత నిర్ణయాల మీదే ఎక్కువగా మక్కువ చూపించడం వీటిల్లో కూడా ఎంజీఆర్కి ఎన్టీఆర్ చాలా పోలికలు కనిపిస్తాయి శాసన మండలి రద్దు కూడా ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్ కాస్త అటు ఇటుగా ఒకే సమయంలో చేశారు ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ ఇద్దరికీ సినిమా గ్లామర్ రాజకీయాల్లో కూడా కొనసాగింది ఎంజీఆర్ తన పార్టీలోని అంతర్గత విభేదాలను సమర్థవంతంగా చాకచక్యంగా నియంత్రించి ఎవ్వరూ తనకి ఎదురు తిరగకుండా చూసుకోగలిగారు ఎన్టీఆర్ మాత్రం ఈ విషయంలో చాలా విషమ పరీక్షలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది ఎన్టీఆర్ పంతొమ్మిది ఆగస్టులో చికిత్స కోసం అమెరికా వెళ్లి రాగానే పార్టీలో తిరుగుబాటు పదవీచ్యుతుడు కావడం మళ్లీ అధికారంలోకి రావడం ఇన్ని నాటకీయ పరిణామాలు జరిగాయి అదే సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది చివర్లో ఎంజీఆర్ అమెరికాలో చికిత్స కోసం వెళ్లినప్పుడు అక్కడ మూడు నెలలు ఉన్నప్పుడు కూడా ఎన్నికల్లో గెలిచి నెల రోజులపాటు ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ స్వీకారం చెయ్యకపోయినా పార్టీలోని కీలక సభ్యుల్నీ మొత్తం రాష్ట్రాన్ని కూడా ఎక్కడా తొండక్కుండా బెణక్కుండా అదుపులో ఉంచగలిగారు ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ ఇద్దరూ పరిపాలనాధికారులతో కాస్త కటువుగానే వ్యవహరించేవాళ్లు అని అప్పట్లోని వార్తలు ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ వాళ్ళిద్దరి స్నేహం వల్లనే తెలుగు గంగ పథకం అత్యంత శీఘ్రంగా పట్టాలేకగలిగింది అన్నది అందరూ అంగీకరించినటువంటి వాస్తవం ఇదండి ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ల గురించి పోల్చి చూడగలిగినటువంటి కొన్ని అంశాలు సంపాదనంతా సమాజానికి అంకితం చేయడం ఇప్పటికి ఆయన నివసించిన భవనాలన్నీ అదే రూపంలో కొనసాగడం ఆయనకు సంబంధించిన వస్తువులతో ఒక మ్యూజియం కొనసాగడం ఆయన సంపదతో ఆయన ఏర్పరచిన ట్రస్ట్ల ద్వారా అనేక విద్యా నిర్వహించబడడం ఇలాంటివన్నీ ఒక్క ఎంజిఆర్ మాత్రమే సొంతమైనటువంటి కొన్ని అంశాలు ఇవ్వండి ఎంజిఆర్ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ సినీ జీవితంలోనూ మనం మాట్లాడుకోకుండా వదిలేసినటువంటి కొన్ని అంశాలు అలాగే శివాజీ గణేశన్ ఎన్టీ రామారావు గారితో ఎంజీఆర్ గారిని పోల్చి చూస్తే ఎలాంటి సామ్యాలు కనిపిస్తాయి అనేది ఇంతటితోటి ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఇరవై నాలుగవ భాగాన్ని ముగిస్తున్నాను వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ కార్యక్రమ పరంపరలో ఇరవై ఐదవ భాగం చిట్టచివరి భాగంలో ఎంజీఆర్ నిర్యాణం మర్నాటి నుంచి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో చోటు చేసుకున్న మార్పులు జయలలిత వర్సెస్ జానకి ఎండ్ వీరప్పన్ జానకి 24 నాలుగు రోజుల పాటు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేయడం బలపరీక్ష సమయంలో తమిళనాడు అసెంబ్లీలో చోటు చేసుకున్న బాహాబాహీ పోరాటాలు దొమ్మీలు ఎంజీఆర్ ఎంతో పటిష్టంగా కాపాడుకుంటూ వచ్చిన ఏఐఏడిఎంకే ప్రభుత్వం రద్దు కావడం ఏఐఏడిఎంకేలోని ప్రముఖుల రాజకీయ జీవితాలు ఆ తర్వాత ఎలా కొనసాగాయి అసలు ఎంజీఆర్ గారి గురించి ఇంత సుదీర్ఘంగా ఎందుకు మాట్లాడుకోవాల్సి వచ్చింది అలాగే ఎంజీఆర్ గారి గురించినటువంటి ప్రత్యేక లైబ్రరీ ఎంజిఆర్ దేవాలయాలు ఎక్కడున్నాయి ఎలా నడుస్తున్నాయి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ తెలుసుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం పురచ్చి తలయవర్ మక్కళ్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ జీవిత విశేషాలు చిట్టచెవరి భాగం ఇరవై భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ వద్ద ప్రస్తుతానికి సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ